0: Hoje, então, nós vamos trabalhar o primeiro ponto de Gênesis 5, que diz o seguinte. Somos parecidos e não iguais a Deus. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanidade. gente quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, imagem é porque Deus colocou as suas próprias mãos, o próprio DNA divino foi colocado em Adão. Foi Deus quem fez Adão do pó da terra, ou seja, DNA é isso. É um DNA de eternidade de alguém que surge na terra, mas nunca mais irá morrer. É um DNA, é um DNA de quem colocou as mãos, de propriedade, de dono, de quem fez semelhança, queridos, é interessante que essa criatura que somos nós, então, que Deus fez e colocou no planeta Terra, é um, um ser humano que pode se assemelhar a Deus em diversas coisas. Em questão de caráter, em questão de governo, em questão de atributo, em questão de liderança, em questão de amor, de bondade, de misericórdia, pode ser semelhante a Deus. E essa que é a nossa missão, se nós analisarmos em Romanos 8:28 Entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados a serem a semelhança do filho. Ou seja, nós fomos criados por Deus, temos o seu DNA, somos a sua imagem, mas nós temos a chance de nos assemelhar a Deus. Filho de peixe, peixinho é, já diria a expressão. Porém, ninguém de nós deve imaginar que é possível sermos iguais a Deus. Não tem como nós sermos iguais a Deus. Porque Deus é perfeito, Deus não erra, nós não somos perfeitos, nós erramos. Deus, ele sabe todas as coisas, nós não sabemos todas as coisas. Podemos nos assemelhar, podemos ter Deus como nosso padrão de vida, como nosso padrão de quem nós queremos nos parecer, trazer seus atributos, trazer suas qualidades. Tudo que nós puder imitar a Deus, nós devemos imitar. Porém, jamais devemos tentar achar que vamos ser iguais a Deus em seu poder e seu conhecimento, isso não existe. Alguém tentou fazer isso que se chamava Lúcifer. Lúcifer achou que poderia ser igual a Deus e caiu por terra sendo expulso do céu. Porque ninguém pode ser igual a Deus, né? Porque senão seriam vários deuses. E a proposta não é essa. Só há um Deus. Nós, através de Jesus Cristo, somos os seus filhos e filhas que mesmo depois de termos o corpo glorificado e vivermos no céu, ainda assim, jamais seremos iguais a Deus. A Bíblia fala que até os anjos... Deus encontra defeitos, até nos anjos Deus consegue encontrar falhas. Quem dirá em nós, né? Que mesmo depois ser no corpo glorificado, nunca seremos iguais a Deus. Mas sempre seremos, cada vez mais parecidos, cada vez mais semelhantes a Ele. O ponto 2, queridos, que temos ali, é o seguinte. Sete, o filho de Adão, aquele que substituiu Abel, era parecido com Adão, que parecia com Deus. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Bom, temos que lembrar que Adão tinha intimidade com Deus. Adão, antes de ser expulso do Jardim do Éden, junto com Eva, ele sempre foi alguém adorador, sempre foi alguém íntimo de Deus. Depois que ele foi expulso, devido ali a Eva ter caído em pecado, e depois a Eva ter passado para Adão a fruta, não que a culpa não fosse de Adão, porque ele era o homem do lar, então cai sobre ele a culpa. Mas a Eva, que acabou por influenciá-lo. Eles são expulsos do céu, mas Adão Adão nunca perdeu o amor e carinho e respeito que tinha por seu Criador. E Sete, ao nascer, se assemelhou ao Pai. <risos> Interessante, queridos. Uma vez eu vi uma história de um pai cristão que sempre chegava na sua filha e dizia Boa noite, minha filha, não tenha medo de dormir sozinha, porque Deus está com você e os anjos vão te guardar. Aí aquele pai estava indo para o seu quarto, a filha mesmo assim ficou com medo e o Espírito Santo disse a ele, querido, não diga que Deus vai guardar ela ou que eu ou que os anjos vão guardar sua filha. Diga que o papai está com ela e você vai guardar a sua filha, porque por uma criança ela primeira vai ter a imagem de Deus na vida do pai. A primeira imagem divina de uma criança é na pessoa do pai, é na paternidade do homem que assemelha-se a Deus. Então, quando Sete se parecia com Adão, ele estava dizendo o seguinte, da mesma maneira como meu pai ama a Deus, eu quero amar a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo bem disse certa vez quando expressou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Veja, queridos, as pessoas para imitarem a Cristo precisam antes ver imitadores de Cristo. Nós precisamos de referências de cristianismo, nós precisamos de referência de vida cristã para nós seguirmos essas pessoas, imitarmos essas pessoas e com isso estaremos imitando a Cristo. Eu sempre falo que aquilo que você ver de Cristo em mim, imite. Aquilo que você ver que é meu, que não é de Cristo, rejeite. Então Sete, esse homem, esse filho de Adão, com o nome Sete, imitava Adão porque Adão imitava Deus. O ponto 3, o ser humano, logo após a queda, vivia centenas de anos. Viva a sua vida com sabedoria. Viva a sua vida com sabedoria. Olha só que legal, queridos. Nós vamos perceber que ali no início, ali na, logo, após a, logo após a queda, os primeiros seres humanos que existiram ali na primeira geração após a queda viviam de 500 a quase mil anos, queridos. É tão espetacular, por exemplo, se você analisar, depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Olha que espetacular. Quando o Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Olha que espetacular, gente. Depois você pode ler Gênesis 5, vai falar bastante os filhos que cada um teve aqui, né, e as idades que eles tiveram. E, em especial, Matusalém viveu 969 anos. Olha que espetacular, queridos. Matusalém viveu 969 anos, quase mil anos. Eu vou ler para vocês aqui. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos, foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 de idade. Quando Enos tinha 900 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, seu filho Maalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalel tinha 65 anos, nasceu o seu filho Jared. Depois disso, Maalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoch nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Olha só que interessante, queridos. Por que, que o homem vivia tanto tempo naquela época? Quase vivendo mil anos. Bom, primeiramente, como eles tinham acabado de cair da presença de Deus no céu. aonde eles tinham ali... A proposta, a possibilidade de viver eternamente, que Deus fez o homem para viver eternamente. E não só em espírito e com sua alma, fisicamente. Se Adão e Eva não tivessem caído em pecado naquele dia, eles estariam vivos até hoje com seu corpo. Eternamente estariam vivos com o seu físico. Porém, como o pecado entrou, a morte, a possibilidade da morte surge sobre eles. Então, essa morte foi avançando de modo progressivo. Ou seja, aqueles que deveriam ser eternos agora estavam vivendo 900 anos. Estavam vivendo quase mil, como nós vamos ver ali em Matusalém, né? 969 anos. Foi passando tempo, foram vivendo menos, foram vivendo menos. Daí você vai perceber que o planeta foi, aos poucos, avançando, é, se apropriando de vários outros territórios do planeta, foi vindo venenos, foi vindo poluições, foi vindo guerras, foi vindo preocupações, tudo aquilo que provém do pecado, tudo aquilo que é proveniente do pecado. E aos poucos o homem foi vivendo menos, vivendo menos, vivendo menos, vivendo menos, até que finalmente, então, hoje nós chegamos num ponto que é o máximo que se pode viver, um pouco mais de 100 anos, não mais do que isso. Mas a própria Bíblia vai dizer mais tarde que o homem vive entre 70 e 80 anos tranquilo, um pouco mais, chegando aos 100, já começa a ter fadiga e não mais do que isso irá viver. Porque, queridos, ao mesmo tempo, conforme o planeta vai avançando, nós vamos comendo porcarias cada vez piores. Nós vamos ficando cada vez mais estressados, ansiosos, preocupados, nervosos, é totalmente é, com crises de pânico muitas vezes. Vamos trabalhando, trabalhando sem descansar. Vamos buscando ter dinheiro e mais dinheiro, mais posse, mais fama. E quanto mais nós vamos fazendo o nosso corpo render, trabalhar sem que ele descanse, uma hora o próprio corpo nos para. Se nós não parar o nosso corpo, o nosso corpo irá nos parar. E assim vai indo até chegar, então, a essa idade, 70, 80 anos. Né? Então, o que, é que a gente tem que aprender aqui, queridos? Que se o ser humano vive hoje, no máximo, cento e poucos anos, né? para quem realmente for muito abençoado e se cuidar demais, devemos, então, entender que... A nossa vida é limitada, nós temos um curto prazo de vida, nós não sabemos quanto tempo vamos viver nessa terra, portanto devemos então viver com sabedoria. Por você não saber se você vai estar vivo amanhã, basta para você viver a sua vida com o máximo de sabedoria hoje. Então não é amanhã que você vai abraçar sua esposa, é hoje. Não é amanhã que você vai abraçar teus filhos, é hoje. Não é amanhã que você vai colocar um propósito de jejum e oração. É hoje, não é amanhã que você vai pregar o evangelho para o seu colega de serviço, é hoje, porque só o hoje nós podemos ter o controle, amanhã só Deus sabe o que ocorrerá, né queridos? Aí nós vamos seguir aqui, o ponto 4 tem o título, seja arrebatado antes do arrebatamento vindouro, olha só queridos, seja arrebatado antes do arrebatamento vindouro, vou falar de Enoch, olha que legal quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Olha que espetacular isso, gente. Esse homem, então, chamado Enoque, ele tinha tanta intimidade com Deus, mas Tanta profundidade em oração, em busca, em, em, em entrega ao seu Senhor e Criador. Tanto ele andava com Deus, tanto ele buscava Deus, que um dia Deus decidiu levar Enoque vivo mesmo, arrebatar, tirar da terra para colocar ele no céu, morar com o próprio Deus na sua casa, queridos. Olha que espetacular isso. Uma, uma vez eu lembro que um grande pregador falou o seguinte, que sempre Enoque... E Deus caminhavam na praia. Enoque ia caminhando com Deus na praia e tinha que depois voltar para casa para cuidar da sua família. Aí, de novo, Enoque se encontrava com Deus na praia e os dois iam caminhando e os dois iam caminhando. Até que um dia Deus olhou para Enoque e disse: Enoque, quer saber? Eu gosto tanto da tua presença, eu gosto tanto de falar contigo, meu filho, que eu quero te dar uma proposta. Vamos subir comigo? Vamos morar no céu comigo? Já vamos ficar por lá, já na eternidade? Você já está pronto, você já, tá, você já entendeu a proposta da vida que é me buscar, vem comigo Enoque com certeza Senhor, e aí Deus leva Enoque aos céus o que nós aprendemos com isso queridos? muito se fala em arrebatamento, que um dia Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja para morar com ele no céu nós cremos nisso, Apocalipse descreve isso, né? isso vai acontecer mas antes desse arrebatamento acontecer, Deus espera de você e de mim que nós tenhamos uma vida já arrebatada nessa terra. Que sentido você está falando isso, pastor? Muito simples. Aqui na terra nós temos que estar mortos para o pecado. Mortos para o mundo. Nós devemos não existir para as propostas do diabo, das festas, das carnalidades. As pessoas, se eles quiserem fazer festa, elas que, ué, cadê a pessoa? Cadê o Edson? Ele foi arrebatado, ele já não vive mais nesse mundo. Ele está vivendo em outro mundo chamado Cristo, chamado igreja. Nós devemos, desde estar na Terra, já ter um comportamento de arrebatamento. Para isso eu não vivo. Para esses pecados eu não existo. Para esse mundo eu não existo. Eu existo para Deus, para Jesus Cristo, e para tudo aquilo que ele quer fazer nesse planeta. Então você veja que legal, queridos. O que, é que a gente pode aprender com o Enoque? Seja arrebatado. Tem uma vida de arrebatamento ainda aqui na Terra. Amém, queridos? Depois vamos trabalhar o último ponto que tem como título. Deus sempre levantará líderes que representem seu caráter e seu governo em todas as gerações até a sua volta. Olha que legal. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois Matusalém viveu mais, setenta, mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse. Olha só, queridos. O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso nosso trabalho é pesado. Mas esse menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois completou 500 anos de idade. Noé foi pai de três filhos, Sem, Cam e Jafé. Bom, amanhã nós vamos ver Gênesis 6 sobre a história de Noé, mas você já conhece muito bem esse homem que foi chamado por Deus para fazer uma arca e salvar a sua família e criar uma nova geração de humanos a partir da sua história, né, queridos? O que a gente aprende aqui? O seu pai percebeu que a terra estava amaldiçoada, que a terra estava pesada de se viver Justamente por causa dos pecados de Adão, de Eva, de Caim e começou a, as consequências coletivas acontecendo no planeta. Mas quando esse homem então, quando ele sabe do próximo filho que ele vai ter, ele já profetiza sobre o seu filho que ele traria descanso para a terra e o nome dele é Noé. Olha que espetacular, desde os primórdios até chegar na cultura hebraica e também nas outras culturas que creem nisso, o que você fala sobre o teu filho acontece. Até mesmo o nome que você coloca no teu filho com fé, que tal o nome simboliza esperança, ou que tal o nome simboliza alegria, ou com que tal o nome simboliza bem amado, salvação, esse nome que você coloca sobre o teu filho ou tua filha tem o poder profético de estabelecer a identidade dessa pessoa dentro do planeta Terra. Olha que maravilha, gente. então esse homem coloca no seu filho o nome de Noé e diz, esse cara aqui vai trazer descanso para nós. E não deu outra, queridos. Noé surge no cenário e faz com que o mundo se torne antes de Noé e depois de Noé. Porque Noé levanta uma nova geração de pessoas purificadas ali, né? que surge uma nova humanidade através de Noé. O que nós aprendemos com isso, queridos? Por mais que em cada geração o pecado e Satanás podem estar atuando, em cada geração Deus vai levantar pessoas estratégicas que o adorem, que o busquem, que o obedeçam e que vai trazer uma solução para o planeta e que vai trazer uma resposta de Deus. São como, são como pessoas que são porta-vozes do Senhor Jesus dentro do próprio planeta, queridos. Olha que espetacular isso, é espetacular. Nós sabemos que Deus, quando Ele nos criou, quando Ele nos manda para a Terra, um dos principais propósitos é que a gente venha adorá-Lo, viver com Ele e viver para Ele. Mas o outro propósito é que Deus quer que a gente venha para a Terra para ser uma solução de inúmeros problemas que existem no planeta. Cada um de nós fomos chamados para resolver um problema. Cada um de nós fomos chamados por Deus com uma missão de salvar pessoas. Pastorear pessoas, liderar pessoas, curar pessoas, representar uma influência na vida das pessoas. Olha que espetacular isso, queridos. Olha o que a gente pode aprender com Gênesis capítulo 5. É incrível o que Deus pode nos falar nesse capítulo. Convido você a sentar, ler todo o capítulo mais uma vez, analisar cada ponto que eu conversei com vocês e que Deus abençoe cada um.